0: Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión,
1: ni la perfumo.
2: Joaquín Sabina, eh, estamos escuchando en este momento, lo niego todo, que fue la canción con la que abrió el día de ayer un concierto ahí en el Auditorio Nacional y el día de mañana, el día de mañana tendrá otro concierto aquí en la Ciudad de México, pues como siempre, miles, miles de fans lo esperan en México y bueno esta fue una de tantas canciones que le ayudaron a corear los miles de fans allí en el auditorio nacional si me
3: cuentas mi vida lo niego todo
2: Hoy arrancamos así aquí en Prisma RU en este 15 de mayo del año 2017, día festivo para muchos, sobre todo los maestros. Hoy se festeja este día. Felicidades a todos los maestros que nos estén escuchando y pues bueno, en especial a los que nos están poniendo mucha atención desde sus casas. Les mandamos un abrazo, una felicitación, un beso y quédense con nosotros. Les tendremos mucha información y entre otras cosas, estaremos platicando como todos los días de las notas universitarias y hoy platicaremos con el doctor Lorenzo Martínez, él es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, ya verán de qué platicaremos con él el día de hoy. También estaremos comentando otros temas que tienen que ver con lo que sucedió el fin de semana allá en Guerrero, donde seis periodistas fueron retenidos durante algunos minutos, alrededor de 15, 20 minutos, fueron despojados de sus equipos, de sus teléfonos celulares, de sus equipos de trabajo, de sus carteras, fueron asaltados en pocas palabras y es una zona donde ya lo comentaremos con Pablo Pérez, uno de estos periodistas que estuvo allá en esta misión, porque iban a cubrir ellos un tema de desplazados por el, eh, por el asunto del narcotráfico, por el tema de la inseguridad y se encontraron con bloqueos, no precisamente iban a cubrir los bloqueos, como se ha dicho en varios medios de comunicación, sino todos los desplazados en algunas zonas que han tenido que salir de sus comunidades porque no hay manera ya de sobrevivir y no hay manera en que se puedan salvar de la inseguridad. Eh, se pudieron dar cuenta también ahí, según relatan, pues de cómo hay policías comunitarias y de cómo pues ahí quien tiene, quien manda o quien tiene a su cargo... Eh, quién pasa, quién no pasa, quién llega y que tienen todo controlado, pues es justamente un tema en donde está metido el narcotráfico. Ya lo platicaremos más adelante. Sin duda interesante va, va a ser conocer el testimonio de este periodista. También estaremos platicando sobre el Día de la Familia, que fue ayer, pero el Día Internacional de las Familias, pero en México, en México, con el paso de los años y en muchos lugares, se ha dado paso a la diversidad en las familias. Vamos a tener una información más adelante sobre el tema. También estaremos platicando con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Él es especialista en seguridad nacional y académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social porque hay varios varios temas. Entre ellos está el, el de la Ley de Seguridad Interior que ya eh, se retomará esta discusión en, el, en, en la Cámara de Diputados con mayor urgencia debido a este conflicto con los guachicoleros, Pero también platicaremos con él sobre cómo ha aumentado el cobro de piso aquí en la Ciudad de México, sobre todo en algunas delegaciones como la Venustiano Carranza y la delegación Cuauhtémoc. Y también platicaremos de otros temas que tienen que ver con lo internacional. Finalmente, qué pasó con esa amenaza que habría de un ataque cibernético mucho más fuerte que el que se vivió el viernes pasado. También ya lo tendremos aquí más adelante. Y por supuesto hoy es día lunes de Día de Cartografía RU con Otto Cázares, que nos tendrá también su participación. Y como todos los días tendremos cultura, deportes e información nacional e internacional. Vamos a arrancar con nuestro resumen informativo.
4: Portada R1. R1.
2: Y en este lunes 15 de mayo, hoy en nuestra portada universitaria, a pesar de vivir en una sociedad violentada, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseveró que su administración hará todo lo que esté a su alcance para que la vida universitaria se desarrolle con normalidad.
5: Vivimos una sociedad que se nos ha hecho violenta, indignada y desesperanzada, y nuestros jóvenes se desenvuelven en este ambiente de inseguridad y de impunidad. Ojalá pudiéramos a todos nuestros estudiantes infundir los valores de libertad, de respeto, de tolerancia, de negación a la violencia, de progreso y de paz. Necesitamos hacerles creer y hacerles sentir que hay que querer a México, que hay que crear un México en justicia y en equidad. La rectoría lo hará todo lo que esté a su alcance para que la vida universitaria se desarrolle con normalidad. Pero a los maestros yo les pido que hoy más que nunca procuremos que los estudiantes estén cerca de nosotros y nosotros estar dispuestos para ellos.
2: En más información universitaria, la UNAM le otorgó la medalla y diploma al mérito universitario al doctor Julián Huitrón Fuentevilla por haber cumplido 50 años de servicio dictando cátedra en la Facultad de Derecho. Mañana se realizará la presentación de la serie televisiva 100 años con Juan Rulfo. El primer capítulo se proyectará en el Instituto Cultural Cabañas, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Hoy en nuestra portada nacional, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, liderados por Enrique Enríquez, secretario general de la Sección 9, fueron recibidos en Los Pinos, demandan la reinstalación de la mesa de negociación para concretar la abrogación de la reforma educativa. Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, afirmó que la ex -lideresa magisterial fue encontrada inocente del delito de defraudación fiscal, que es uno de los tres procesos que se siguen en su contra. En lo que va de este sexenio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha recibido 1.730 millones de pesos por parte de la CEP tras las negociaciones salariales de 2013 a 2016. Mauricio de Benguechea, asesor colombiano en comunicación política, dejó la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, candidata al gobierno del Estado de México. Los órganos electorales del Estado de México y de Veracruz realizaron el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido que se aplicarán en las elecciones del 4 de junio. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael paquiano dio a conocer que se creará un santuario de la vaquita marina en el Mar de Cortés como parte de las acciones que se realizarán para preservar esta especie en peligro de extinción. Una estudiante de 20 años, familiar de Kamel Atié, director de Conagua en Chihuahua, desapareció ayer cuando viajaba en la carretera chihuahua Cautemoc. Hoy lunes fue hallada muerta. Una pelea entre integrantes del sindicato de transportistas en Oaxaca derivó esta mañana en la muerte de una persona y en el incendio y destrozo de unidades vehiculares. Diversas organizaciones sociales, indígenas y campesinas marcharon esta mañana en Tuxtla, Gutiérrez, en protesta contra la reforma educativa. Exigen el reinicio de la mesa de diálogo con el gobierno federal. El gerente y un chef de una marisquería en la colonia Escandón fueron asesinados durante un asalto perpetrado por tres hombres armados. Una persona más resultó lesionada. El sistema de transporte colectivo Metro informó que fue atendida una avería en el sistema de pilotaje automático, que provocó que esta mañana la marcha de trenes fuera lenta en la línea 2 del Metro. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, frente a las elecciones presidenciales de 2018, los estados del país deberán de aplicar un techo de endeudamiento, que se dará a conocer en la Ley de Disciplina Financiera, informó la agencia calificadora Moody's. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro informó que en lo que va del año, los recursos aportados por trabajadores de forma voluntaria alcanzaron un máximo histórico, un 19% más en comparación del mismo periodo de 2016. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción expulsó de su padrón a Servicios Integrales de México y constructora Norberto Odebrecht, filiales de la empresa brasileña Odebrecht. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia no tiene nada que ver con el, ataque, el ciberataque global y acusó a los servicios secretos de Estados Unidos de ser la fuente primaria del virus. Por su parte, Estados Unidos denunció al régimen sirio de Bachar al-Assad por supuestamente asesinar y quemar a miles de prisioneros con un ritmo de medio centenar de muertos a diario. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este lunes a Corea del Norte por el lanzamiento de un misil balístico e instó a Pyongyang a someterse a una desnuclearización. El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró al diputado conservador moderado, Edouard Philippe, de 46 años, como primer ministro de su gobierno. Y tenemos un avance en la información internacional que nos tendrá a detalle Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hablaremos sobre el cambio de poder allá en Francia, donde Emmanuel Macron se convirtió en el presidente más joven de la Quinta República. En más información, Corea del Norte probó otro misil balístico. Estados Unidos y Japón pidieron a la ONU una reunión urgente del Consejo de Seguridad. La información más adelante.
2: Gracias, Eric. Vamos contigo, Tamara, un adelanto en la información cultural. Buenas tardes, Tamara.
4: Buenas tardes, Deyanira. El Festival Olincán es un espacio para promover las culturas ancestrales de la tierra. Hoy platicaremos de los eventos programados para este miércoles 17 de mayo con el director de este
2: encuentro, José Luis Cruz. Gracias. Gracias, Tamara. Y nos vamos ahora con Isaí Morales, que nos tiene un avance en la información deportiva. ¿Qué tal, Isaí? Buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, Yanira. Hoy en los deportes vamos a hablar sobre el atleta de la UNAM, Andrea Ponce, quien se colgó la medalla de bronce en esgrima en la Universidad Nacional 2017. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias, Isaí. Campus RU. Una con quince minutos, así arrancamos hoy Prisma RU con este resumen informativo y vamos entrando a algunos temas como el caso de las enfermedades degenerativas que ocasionan que los trasplantes sean requeridos cada vez más en la población mexicana que ha ampliado su esperanza de vida. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente información. Adelante Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, al día de hoy existen 21.308 personas que requieren de un órgano. De 2007 a 2015, el 23% de los trasplantes se brindaron a personas entre los 21 y los 30 años en México. Al parecer cada vez son más los jóvenes que requieren un trasplante, pero como señala el doctor Rubén Arguero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM, los avances científicos han permitido que los seres humanos vivan más y son las enfermedades degenerativas las que hacen necesarios los trasplantes. Él nos platica cuáles son los órganos que se pueden trasplantar. El
3: más frecuente es el riñón, desafortunadamente se requieren muchísimos riñones. La posibilidad de llevar a cabo un trasplante de hígado es muy cierto, el hígado es un órgano que es posible trasplantarlo. El corazón, afortunadamente, y por supuesto también los pulmones, junto con el páncreas en menor número, son susceptibles de trasplantar. Pero claro, hay un, un tejido que es un motivo de trasplante cotidiano, tejido corneal, y la piel y los huesos y ahora... En un futuro no lejano, articulaciones.
8: Para el doctor Arguero Sánchez, la edad no es uno de los factores más relevantes para determinar si una persona requiere de un trasplante.
3: Desde niños pueden ser receptores. Antes se tenía límites de recepción, eran los 45. Ahora, afortunadamente, arriba de los 75 años, se puede recibir un riñón no se puede recibir un corazón. La córnea no tiene límite de edad, pero no necesariamente se atiende al joven se atiende en términos generales al que sus condiciones en el momento de ser considerado para un trasplante, sus expectativas de vida o de productividad o de núcleo familiar o de otras uh, características de calidad de vida del individuo más el medio que le rodea, son susceptibles y son considerados para recibir un órgano.
8: Explicó a Radio UNAM que desde que se realizó el primer trasplante de corazón en 1988, han cambiado y mejorado mucho los aspectos de este tipo de intervenciones como la selección del donador y del receptor, cuidados en las etapas pre y transoperatorias, así como los medicamentos para evitar el rechazo del órgano. Arguero Sánchez habló también del futuro de los trasplantes.
3: Bueno, en investigación, y esto es una realidad, nosotros hicimos iniciamos el programa de implantes de células madres, ...de ser las troncales al interior del músculo cardíaco... ...y 108 casos con resultados verdaderamente exitosísimos... ...arriba del 78% a más de ocho años. La ciencia ha avanzado tanto... Y cuando hablo de células troncales, células mares estamos hablando de medicina genómica. En un futuro se hablará de ingeniería genómica, controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar la obesidad.
8: Finalmente les comento que aunque el futuro de los trasplantes pinta bien, el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM recomendó cuidar los órganos que hemos recibido gratuitamente al nacer, como él se expresó. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes.
4: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
9: Nacional RU.
2: Una con 19 minutos en algunos de los temas nacionales que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy. Está lo que sucedió el fin de semana, más allá de esta retención y asalto a periodistas allá en Tierra Caliente, Guerrero, pues es todo... Un, eh, un contexto que se vive en un estado solamente que vamos a platicar hoy que es Guerrero, eh, situación que viven también difícil otros estados, y, y me refiero a este asunto de narcotráfico, de gente que es desplazada por la inseguridad, que podemos hablar de Michoacán, podemos hablar incluso de, de Tamaulipas, de Oaxaca, pero en este caso fue en Guerrero donde este grupo de periodistas que se disponían a, a cubrir... Eh, un evento de desplazados en esta zona de Tierra Caliente, pues bueno, se dieron cita en este lugar, tuvieron que pasar por varios retenes, entre ellos también de, de, de militares y de otros grupos que están ahí, de policías comunitarias. Y además, eh, bueno, lo que se está conociendo a través también de distintas informaciones, de distintos portales, es que habían arribado las... las eh, las víctimas los periodistas a Chilpancingo ahí decidieron interponer una denuncia después de lo de lo que sucedió pero también se revelan algunas algunas cuestiones como son conflictos partidistas hay reportes que indican que la zona donde fueron eh, eh, pues detenidos los reporteros, opera una célula delictiva al servicio del grupo La Familia, que presuntamente lidera un exalcalde de Acapetlahuaya, y que pues está, él fue exalcalde por el partido del PRD, y están otros eh, otros involucrados, según se va conociendo, en esta zona, no me refiero a lo que sucedió con los periodistas, y también eh, pues ¿Cómo son esas comunidades? También sería muy interesante conocer este tipo de lugares, de qué estamos hablando cuando la gente pues está armando como policías comunitarias, donde está el ejército pero no logra tener el control de estos lugares. ¿Qué está sucediendo allá? Por ejemplo, Proceso escribe que en los últimos meses ha documentado esta revista la brutal disputa entre sicarios al servicio de la familia michoacana afincados en Arcelia y los grupos de autodefensa de Teloloapan y Paxtla, así como el conflicto en San Miguel Totolapan que involucra también a grupos de autodefensa y bandas delincuenciales es un conflicto dice esta nota de proceso eh, actualmente el conflicto armado que involucra a políticos y empresarios con el narco en los municipios de Teloloapan, Apaxla, Arcele y San Miguel Totolapan sigue latente y los grupos armados operan de manera impune. Este es el contexto en el que se mueven pues, los habitantes de estos lugares eh, en que se mueven pues, eh, el ejemplo de estos periodistas que fueron a cubrir un evento en este, en este lugar allá en Guerrero. Y hoy aquí en Isma RU de Radio UNAM, le quiero dar la bienvenida con mucho cariño a Pablo Pérez, él es periodista, es corresponsal de Hispano Post, y trabaja también en algunos otros medios de comunicación, y él fue uno de los periodistas que fueron retenidos, asaltados, y pues bueno, afortunadamente fueron liberados, y lo tenemos hoy para que nos cuente sobre este tema. ¿Qué tal Pablo? Bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Daniel. un saludo a todo tu
2: auditorio, pues cuéntanos, Pablo, eh, sabemos que en esta zona donde estaban de Guerrero, en esta zona de Tierra Caliente, ustedes iban a cubrir un evento de familias desplazadas, había bloqueos. Cuéntanos cómo fue desde que les asignaron la orden de trabajo hasta el momento en que los liberaron.
10: Sí, bueno, eh, híjoles, básicamente nosotros estábamos al pendiente de los eventos en San Miguel Tepoloapan, donde... Pues la, la situación ha estado bastante álgida, ¿no? Tenemos un enfrentamiento entre la gente del tequilero, que es un, digamos, derivado de la familia michoacana, y la misma familia michoacana. este Presencia de, pues, bueno, variante del de ejército, de la policía estatal, digo, y eh, las guardias comunitarias. Después de un enfrentamiento fuerte, eh, nosotros tenemos noticia de las condiciones que se están dando en la comunidad y nos interesa como tú dices ir a cubrir la, la situación de desplazo del desplazamiento por violencia que es eh, pues una de las cosas que apenas estamos a las que se, apenas estamos poniéndole atención entonces queremos visibilizarlo decidimos la mayoría de los compañeros que, 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 que vamos en este pool son gente de Guerrero medios locales y este también vamos, eh, pues, eh, tres compañeros de acá de la Ciudad de México, uh -huh. que ya hemos cubierto Guerrero en el pasado. Entonces, decidimos hacer este esta cobertura. Nos organizamos para salir a primera hora de la mañana desde Iguala, donde nos encontramos los que venían de Chilpancingo y los que los que veníamos de México, y llegar, pues, hasta donde fuera posible y seguir caminando. Uh -huh. Esta zona, Tierra Caliente, tiene un conflicto que no es de hace cinco años, o sea, estamos hablando de 60 años. Ha sido siempre una zona de producción de amapola, una zona de trasiego este, y una zona donde se pues la pobreza está generalizada, digamos. Sí. El camino después de Iguala, pasando Teloloapan, que está eh, digamos que controlado en, por retenes de las policías comunitarias locales uh -huh. y del ejército mexicano. Y después del último reten del, del último retén del ejército pasando a Capetlaguaya empezamos a ver los bloqueos que pues las personas afines, digamos, a a esta a esta defensa que que, se, que ofrece de de Polopan frente a la gente del tequilero, empezaron a poner uh -huh. eh, en forma de camiones quemados.
2: Ustedes comenzaron a ver eso en el trayecto, en la carretera.
10: En el trayecto, sí. Pasamos cinco o seis de estos bloqueos hasta que llegamos a Palos Altos, en donde eh, los transportistas de la región, estas personas que mueven a la gente entre los pueblos en camionetitas blancas, ahí tenían un bloqueo bastante sólido, digamos, eh, con cierto, bueno, pues con coer, por, la, por coerción de la, de la gente del cártel, ¿no? Uh
11: -huh.
10: eh, quiero señalar que en todos estos casos, pasando por los retenes de, la, de las policías comunitarias, pasando por el ejército y pasando por el bloqueo de los este, transportistas, nosotros no tuvimos ninguna eh, reacción ni violenta, este, ni, 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 agres, ni, ni ni que indicara ningún peligro por parte de de, de, los, pues de los habitantes locales. Uh -huh. Era una sí. cobertura bastante natural. Tal vez parezca extraño, este pero pasar estos bloqueos y estos retenes en las carreteras con los cuales de cierta manera una población o un grupo se siente más protegido es una... Una cosa muy habitual en nuestro trabajo.
2: Ajá. ¿Y retenes militares no no ubicaron? Porque se habla de sí. que después de del punto donde los interceptaron había un retén militar. Antes y después. Antes y después. Y ahora cuéntanos en ese momento y exactamente en qué, en qué parte de la carretera y de qué manera fueron interceptados ustedes.
10: Bien, nosotros volvemos, salimos de lo que nosotros consideramos el perímetro de los enfrentamientos o de, 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 de peligro cruzamos el, el, el retén el primer retén el primer bloqueo de eh, los transportistas y ya vamos de regreso hacia Iguala uh -huh. este incluso es, nos detuvimos a comer en algún lugar porque ya era muy tarde tenemos obviamente estábamos cansados y que teníamos hambre sí. y hay que resaltar que este en estos casos álgidos de de, de pues de incertidumbre violencia etcétera la gente sigue necesitando trabajar uh
11: -huh.
10: y te ofrecen comida y te ofrecen te ofrecen sus servicios este porque pues de eso viven uh -huh. todos paramos a comer incluso y seguimos nuestro camino hacia iguala te hablo de unos tal vez 35 o 40 kilómetros de, a, a, después uh -huh. de haber salido del área de conflicto sí o sea pasando ya por zonas que nosotros considerábamos... Seguras. Pues, seguras, uh -huh. el trayecto. De repente cruzamos el retén militar de Capetlaguaya uh
2: -huh.
10: y un kilómetro y medio después, en una curva que no nos permitió, o sea, al entrar, al tomar la curva, no ves el, el, este, el bloqueo que habían puesto ahí unos habitantes de, de, de un poblado, un caserío... Uh -huh. Eh, encontramos un auto quemado, troncos sí. y unos 80 o 90 encapuchados uh -huh. ¿Qué nos hace en el alto? Nosotros consideramos, eh, en ese momento consideramos que era pues otro filtro normal sí. Nos detenemos, como en cualquier filtro nos pregunta quiénes somos, a dónde vamos y qué hacemos uh -huh. que eso te lo va a preguntar el ejército o las guardias comunitarias uh -huh. o quien sea e inmediatamente que nos hacen el alto, nos piden los celulares. Se los entregamos, o sea, pensando que probablemente van a, a, a... Bueno, pues ni modo, pierdes un celular. Uh -huh. Y eh, nos, nos piden que nos bajemos, nos piden las carteras, y estamos ya los dos vehículos en los que llevamos detenidos, uh -huh. estamos abajo, se ponen a ver las fotos de un celular de un compañero y como es normal pues nosotros seguimos noticias y recibimos fotos de noticias de, de, de muchas regiones, entonces encontraron algunas de las fotos de noticias de creo que de la región Costa en, estamos hablando de detenciones, ejecuciones y le dicen ¿por qué tienes estas fotos? Uh -huh. Hasta ese momento eh, nosotros pues pensábamos que era un una cosa más o menos normal.
2: Ustedes siempre les dijeron que eran periodistas y que habían ido a hacer un trabajo Claro. ¿Y estos hombres estaban armados?
10: Mira, eh, yo calculo que habré visto tal vez cinco o seis probamos, probablemente entre los ochenta hubiera veinte armas no uh -huh. estaban armados todos y no estaban como algunas notas dicen fuertemente armados.
2: ¿Cómo eran esas armas?
10: Eran armas cortas, eran, eran uh -huh. pistolas, escuadras ¿Sí? No pude determinar calibre, uh -huh. no creo que fueran calibres grandes.
11: Ajá.
10: Okay. Eh, normalmente eh, uno ve estas armas chicas, uh -huh. que son las que los cárteles les dan a los halcones, a los niños. Uh -huh. O sea, son pues, armas que, que los sicarios, los operativos no quieren usar, uh -huh. porque no tienen potencia, porque no tienen precisión, y se las dan a los halcones.
2: Así es. ¿Y, y luego qué, qué, qué sucedió? ¿Les quitaron sus celulares? Nos quitaron nuestros celulares, nos y
10: en ese momento empezaron a sacar nuestras mochilas, uh -huh. se dieron cuenta que teníamos equipo y pues todo, había un cabecilla ahí del grupo y dijo, bueno, todo va a ir a la cajuela de este coche. Uh -huh. Un automóvil que estaba ahí estacionado, evidentemente, o bueno, muy probablemente robado también. Sí y este, empezaron a tener a, a guardar nuestros equipos ahí y nosotros tratamos como es natural pues de negociar uh -huh. recuperar o sea en ese equipos. momento
2: ustedes cayeron en cuenta que estaban siendo ya asaltados básicamente pues sí uh -huh. un poco
10: de un, un poco tarde tal ¿Sí? vez pero sí antes de eso pensamos que era pues otro reten en el camino,
2: oye y ya después de todo esto sé que, que pusieron denuncias formales y te lo pregunto porque fue equipo que pues ese equipo valioso y ese equipo que ustedes tienen para trabajar de manera cotidiana. Ahora, pues bueno, lo que se esperaría es que estas denuncias, eh, pues las investigaciones se lleven a cabo y pudieran regresarle a su equipo. Francamente, se antoja una tarea difícil, dado que pues justamente cerca de ese lugar hay retenes también militares y parecería que hay zonas que pues son tierra de nadie. Pablo, ¿qué impresión te, te llevas tú de estas? Pues lugares? Pues yo quería
10: corregir, no hay zonas. Sí. Yo, yo, yo creo que la tierra caliente es tierra de nadie, uh -huh. literal. O sea, eh, no hay manera de ejercer un control sobre un territorio tan grande en el cual las vías de acceso son tan fáciles de controlar y al mismo tiempo tan fácil de dejar el control, irse al cerro por unas horas y después volver. Entonces no no hay un control en, en, en la región en general.
2: ¿Cuál es tu tu, digamos... ¿qué nos puedes compartir sobre no solamente esta labor periodística que llevaron a cabo ese día, sino en general, pues, tú como periodista y, y que te has eh, adentrado a algunos lugares que son calificados como peligrosos, ¿qué puedes decir a quienes nos están escuchando sobre esta labor?
10: Ay, pues, es... es, es las visiones de riesgos son son siempre muy relativas. finalmente comentábamos con los compañeros sobre todo los los compañeros nacionales esto nos pudo haber pasado en tamaulipas nos pudo haber pasado uh -huh. en michoacán sin ningún problema donde donde hay muchos territorios que no están bajo el control de, de, de realmente nadie que esto es lo que pasa en tierra caliente que es uh -huh. lo que pasa este pues en la frontera chica etcétera eh, al mismo tiempo. Hablábamos de esta situación en la cual el sicario normal, el operativo normal, tiene cierta profesionalización. Normalmente uh -huh. te dice, ¿sabes qué? Aquí no pasas, vete. O te amenazan. este El riesgo que, que implicas es si cuentas la noticia. Si, si no entras, no cuentas la noticia. Uh
2: -huh. Oye, y además, bueno, eso es lo, lo poco que podemos conocer con personas como tú. Como ...tú y los demás periodistas que acudieron a este lugar... ...pero hay lugares que seguramente no conocemos mucho porque no hay periodista que pueda llegar ahí, no hay gente que pueda revelar lo que está sucediendo en sus comunidades. Hablabas de una pobreza generalizada, lugares en donde la gente ha tenido que pues eh, volverse policía comunitaria para tratar de resguardar sus, sus lugares, sus comunidades y bueno, pues una policía que no es suficiente o que no está bien preparada y me refiero a la policía municipal, a la policía estatal y bueno, pues no... Pues puede estar el, el ejército todo el tiempo en este lugar y además, bueno, pues se vuelve un problema más grande. Yo eso es lo que percibo, eh, gracias a estas historias que ustedes afortunadamente nos pueden contar, pero que hay muchas otras que no que no sabemos exactamente cómo, cómo están, cómo viven en esa comunidad de nuestro país.
10: Aquí hay algo, hay, hay dos cosas que quiero señalar, uh -huh. me parecen muy importantes, que no quiero que se me olviden. Sí. Llegando nosotros ahí recibimos mucha, mucha ayuda de reportero del reportero del medio local de Arcelia, uh -huh. nosotros desde acá, desde la Ciudad de México, incluso desde Chilpancingo, no nos damos cuenta que ahí están esos colegas haciendo ese trabajo todo el tiempo,
11: uh -huh.
10: y ellos son los que, cuando nosotros llegamos en nuestra eh, tal vez un poquito más. De clara visión que, que, que lo que tendría un habitante promedio de la Ciudad de México, sí. seguimos siendo muy ignorantes comparados con ellos que viven ahí, uh -huh. y ellos están ejerciendo un periodismo muy valiente y muy valioso, y uh -huh. ellos son los que viven el riesgo verdadero, ellos son uh -huh. ellos son este ellos son goyo ellos son, Regina, ellos son los que están haciendo el trabajo de verdad pe peligroso.
2: Así es. Pues sí, efectivamente, es una una situación que también para los periodistas locales se, fue, se vuelve cada vez más difícil, porque hablamos no solamente de los peligros a los que se enfrentan, sino quién va a publicar todas esas historias que de pronto pueden revelar los nexos de o políticos o empresarios Exacto. con el narcotráfico, pues difícil que alguien le entre ahí no poniendo en riesgo su vida.
10: Exacto. Y otra cosa que también quisiera... Eh, señalar y probablemente eh, porque lo vimos en los medios nacionales donde uh -huh. alcanzamos un un, este, un listoncito la noticia de los siete periodistas eh, tal vez algunos estuvimos con algún llamado en portada uh -huh. pero los medios de Guerrero sí. el, el domingo publicaron que se quemaron 82 o sea se incendiaron eh, 82 locales eh, comerciales en Acapulco uh -huh. fue un incendio provocado que hubo enfrentamientos entre crack y poes y hubo cuatro muertos o sea nosotros hacemos una cuarta noticia
11: uh
2: -huh. en un
10: panorama que francamente tiene noticias pues mucho más relevantes no así es y ese es el estado de Guerrero y esas noticias esas esas primeras planas no son extrañas uh -huh. para los medios de Guerrero uh -huh. no son de, de, de una vez al año esas primeras planas donde estamos hablando de incendios provocados, de ejecuciones uh -huh. y de enfrentamientos son una cosa eh, pues del día a día
2: Pablo, pues yo quiero agradecerte mucho no sé si quieres agregar algo más y que eh, nos hayas compartido aquí con nosotros en Radio UNAM, en este programa de Prisma RU, tu experiencia de lo que sucedió el sábado pasado y no solamente su experiencia sino todo lo que revelan con esa experiencia, Pablo
10: Pues, eh, me... Me apena un poco tener que creer que nuestra experiencia revela algo. Quisiera que lo que vimos y lo que reporteamos eh, sea, fuera más más importante que lo que nos pasó a nosotros. Uh -huh. Yo quiero decir, a modo personal, que recibimos, siempre he recibido a lo largo de muchos años, este trato eh, cordial, amable y y, y y con ganas de colaborar de la gente de Guerrero. Y te los encuentras en la calle Te tratas con ellos Haces haces este trabajo o, 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 o negocias Toda esta gente que de repente te los encuentras Y están casi En la misma situación De miseria Que, que los adolescentes Que nos emboscaron uh -huh. Pero Tienen algo de qué vivir uh
11: -huh. Tienen una
10: esperanza
11: sí.
10: de, de De saber cómo se van a ganar el pan mañana. Esta gente este sigue ahí en medio de en medio de las guerras, en medio de los camiones quemados. Uh -huh. Este y pero pero los otros, los los que están allá este con una pistola y alimentándose casi exclusivamente de coca. Uh -huh. Estos otros este pues son desplazados, no tienen tierra que cultivar, no tienen un trabajo que ofrecer. Uh -huh. Esa es la situación.
2: Así es, esa es una situación que no debemos estar exentos. Existe en México, aunque no se publique en las primeras planas, existe esta situación en México. Pablo, pues muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, nuestra solidaridad y gracias por contarnos aquí tu testimonio.
10: Pues muchas gracias, muchas gracias por, por, por darme un, un poco de voz. Un, un gran abrazo y un gran saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, Pablo. Hasta luego. Prisma
4: RU Un programa con visión universitaria para el mundo Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: continuamos aquí en, en Prisma RU. Bueno, pues ahí está el testimonio de, eh, de este periodista que estuvo ahí en este lugar de los hechos y que además, como él bien dice, nosotros alcanzamos alguna nota en los medios de comunicación, pero ¿qué sucede con todos los desplazados que hay en esta zona y en otras, en otras del país? Incluso ha, se han revelado los datos a través de encuestas que ha hecho el Inegi de los desplazados por causas diversas. Entre ellas está la inseguridad ¿Cuántas comunidades eh, tendrán ya desplazados? ¿Cuántos desplazados suman de qué comunidades, hacia dónde van, a qué se dedican? Una situación bastante grave en México. Ese México que de pronto los políticos no quieren ver o que no queremos ver como sociedad porque queda lejos, porque... Pues ¿Quién conoce la tierra caliente de Guerrero? En fin, muchas otras cosas que deberíamos poner más atención. Eso está sucediendo y es una realidad en México. Cambiemos de tema. En otras cosas, hay marcha hoy de la gente en la Ciudad de México y en otras en otras ciudades. A partir de las 10 de la mañana eh, salieron varias marchas, como le digo, esta de la Ciudad de México y otras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La de la Ciudad de México es sobre paseo de la reforma del auditorio hacia, hacia el Zócalo y pues demandan, entre otras cosas, la reinstalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal. Aquí en la Ciudad de México, como les comento, la marcha que salió del Auditorio Nacional avanzó ya por paseo de la reforma con dirección hacia el norte, Bucarelli, para llegar a la Secretaría de Gobernación, no al Zócalo, a la Secretaría de Gobernación. Y, pues, eh, ahí está esta protesta que sigue latente también en, con respecto a la reforma educativa. Hoy, que justamente es el Día del Maestro, se hacen presentes muchos que no están de acuerdo con la reforma educativa. Y más adelante, en nuestra segunda hora, platicaremos de un tema muy interesante, me parece, y un, muy grave que debe preocuparnos también. Y quienes vivan en estas delegaciones o aquí en la Ciudad de México, pues nos interesaría conocer su opinión. Y se trata del cobro de piso en la Ciudad de México. Ha habido muchos problemas en varios estados por el tema famoso del cobro de piso. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Quiénes son los que cobran a los distintos locales o al comercio que está organizado, el comercio formal? ¿Por qué les piden dinero? ¿A dónde va ese dinero? Ya platicaremos de este tema porque también se ha grabado en la Ciudad de México. Hay una nota que se publica hoy en el Universal interesante que da pues, de alguna manera detalles de cómo, cómo opera el crimen organizado cuando se trata de hacerse de recursos. Ya lo estaremos platicando con todos ustedes. Pero también está este tema de lo que gasta Petróleos Mexicanos en, en contra de la ordeña y sin embargo sigue creciendo en contra de el robo de combustible se gasta aproximadamente 28 mil millones de pesos, petróleos mexicanos en materia de seguridad para combatir el robo de combustible pero las incidencias delictivas en sus instalaciones van en aumento dicen algunos expertos que esto no se entendería sin la colaboración desafortunada de, de trabajadores de la propia paraestatal, desde 2008 a la fecha ha puesto en operación al menos 15 programas de seguridad con un costo que supera los 28.312 millones de pesos que van desde el uso de drones, aviones y lanchas no tripuladas, vehículos tácticos de reacción rápida, radares, eh, Sentinel, un sistema de monitoreo de ductos, la construcción de un centro de inteligencia en la exrefinería 18 de marzo, actualización de las plataformas informáticas y la adquisición de unidades de puesto de mando móviles, así como la construcción de guarniciones militares entre los principales, es decir, son muchas las actividades o las acciones que se han tomado eh, para con todos estos millones que se han gastado para tratar de detener la ordeña de ducto. Sin embargo, no se ha logrado. Se habla del crimen organizado que realiza una toma de eh, una toma clandestina cada 2.4 kilómetros de la red por donde se transportan hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, estimada en 17.000 kilómetros y operada por la recién creada filial Pemex Logística. Eh, en 2008, que es este año donde se da la información y de acuerdo a la propia información de Pemex, se registraron 392 tomas clandestinas en 2008. Y en ese año, la petrolera alertaba sobre actos vandálicos de los que se han visto objeto los sistemas de transporte, producto a cargo de PEP. Ocho años después, ya la empresa reconoce el incremento en las actividades delictivas con una bitácora de tomas clandestinas que en el primer bim bimestre de 2017 arrojan casi 29 perforaciones por día en su red de ductos. Como les comentaba, ya empiezan a señalar distintos eh, expertos que sin la colaboración de los propios trabajadores no se podría desafortunadamente lograr esta cantidad de combustible que está siendo robado, cada determinado eh, kilómetros y sobre todo pues también se habla de ciertas particularidades. No en cualquier momento del día se puede ordeñar un ducto. Eh, la presión del, del combustible varía con respecto a la hora y esto no lo saben más que los trabajadores, cuándo se puede eh, hacer esta ordeña y cuándo resulta ser más peligroso. Todos estos detalles los están desafortunadamente dando también trabajadores de por la propia Pemex, así que pues mucho tendrán que hacer también al interior de la propia de la propia empresa. Y bueno, pues en otras en otras cosas, también con respecto a varios temas, a, hablábamos de esta marcha de la CENTE y hoy se destaca una nota de eh, cuánto da la Secretaría de Educación Pública al CENTE, al sindicato, no a la coordinadora, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son 730 millones. ¿Y en qué los usan? Bueno, pues esta cantidad de estos eh, 580 millones, de esa cantidad de 730, fueron para las acciones de previsión social, fomento cultural y al ahorro, capacitación y actualización del magisterio, 650 millones de pesos para las acciones de difusión sobre los beneficios y compromisos de la reforma educativa, es decir, están también gastando mucho dinero en estas acciones de difundir los beneficios, tratar de convencer a los maestros, sobre todo los que no se han mostrado a favor de esta reforma educativa, esta reforma educativa y también la Ley General del Servicio Profesional Docente, para lo cual el sindicato realizó diversos spots, activó un portal de Internet y en 2016 recibió otros 500 millones de pesos para el fortalecimiento del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa. Así que se han implementado, se han destinado muchos millones de pesos a tratar de, eh, de informar a todo el gremio sobre los beneficios de la reforma educativa. Pero como les decía, no podemos cerrarnos de ojos y no ver toda esa realidad que también circunda en varios estados de la República Mexicana, como el caso de Chiapas, el caso de Oaxaca, que recientemente se han reunido con el gobernador y que han llegado a ciertos acuerdos. Pero está latente este movimiento también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una con 48 minutos. Y bueno, hay, siguen las campañas. En el Estado de México hay señalamientos que si Delfina Gómez está apoyada por el Bester Gordillo, Morena pide indagar un botín del PRI en esa donde se ubicaron millones de pesos, y bueno, pues las, los señalamientos que están a la orden del día. Sin embargo, lo que sigue latente es la inseguridad, que es el principal problema a atacar por parte, eh, bueno, por a, para señalar sus eh, planes contra la delincuencia por parte de los candidatos y quien resulte ganador pues tendrá en sus manos este que yo creo que es la principal demanda en los eh, en los ciudadanos en los mexiquenses que habitan en todos los municipios del Estado de México cada uno con sus particularidades pero el primer el principal problema del Estado de México es ese, la inseguridad coinciden en señalar los propios candidatos de los partidos y, y la independiente que también está luchando por la gubernatura y bueno pues también eh, coinciden estos candidatos eh, mientras que también Alfredo del Mazo del PRI señaló que es la pobreza para Delfina Gómez de Morena la corrupción esto es una encuesta que realizó Academic, realizaron académicos y estudiantes de la UNAM que impulsan la iniciativa Voto Informado 2017. Han hecho varias preguntas a los candidatos, las cuales han tenido respuesta por parte de ellos. Los universitarios preguntaron a los aspirantes, a gobernador, si cárteles del crimen organizado operan en el Estado de México. Cinco respondieron que sí, con excepción de Del Mazo, quien afirmó estar totalmente en desacuerdo con esa aseveración. Dice que no, hay, no opera el crimen organizado, que no hay cárteles en el Estado de México. En materia de inseguridad, el cuestionario de la UNAM preguntó a los candidatos qué acción pondría énfasis para mejorar la seguridad pública. Cada uno de ellos, pues como sabemos, tiene sus planes que han sido también incluso cuestionados eh, por expertos en seguridad. Más allá de las buenas, eh, los buenos deseos y las buenas intenciones, realmente cómo se llega al Estado de México para poner orden en materia de seguridad, y me refiero a orden en el transporte público, donde todos los días se están asaltando a muchas personas, los despojan de sus pertenencias, teléfonos, dinero, lo que traigan, el tema de los feminicidios, el ataque directamente a mujeres en algunos municipios específicamente, entre otros, esos es, pues los principales problemas que se ubican, tendrán que llegar con acciones contundentes, si no, seguirán pasando, como hemos visto los sexenios... Y la situación, en ese sentido, no cambia. Una con 51 minutos. Prisma RU.
9: Zarpazo RU.
2: Bueno, nos vamos ahora a otras mejores noticias en los deportes. Isaí buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, Deyanira. Y bueno... Excelentes noticias tenemos en el ámbito universitario. Como lo comentábamos en el, en el avance, la atleta universitaria Andrea Ponce Portocarrero se colgó la medalla de bronce en esgrima en la modalidad de espada femenil en la Universidad Nacional 2017, este luego, esto luego de vencer al esgrimista María Reyes del Centro de Estudios Universitarios con marcador de 15-10. Y a pesar de que esta Andrea es buena para el esgrima, pues lo suyo lo suyo es el pentatlón, el pentatlón moderno, que hay que recordar que el esgrima es, parte, es una disciplina del pentatlón y actualmente es una de las cuatro seleccionadas nacionales de esta disciplina. Y bueno, se prepara para los próximos Juegos Centroamericanos. Angélica Larios, presidenta de la Asociación de Esgrima de Luna, destacó la actuación de Andrea y señaló la importancia de cosechar medallas. Bueno, y pasando a más información, en esta ocasión del fútbol mexicano ya quedaron definidas las semifinales del Clausura 2017. Cholos quien ganó a Morelia 2-1, se enfrentará a Tigres, quien goleó en el Global 6-1 a Monterrey. Miguel Herrera, técnico del cuadro fronterizo, señaló que Tigres es favorito ante Cholos. Escuchemos.
10: Este es el equipo que mejor jugó la liga, las dos últimas ligas. Entonces, teníamos que hacerlo bien para, para hacer una buena liguilla, ¿no? Y sí, estamos listos. Digo, la verdad es que es un gran, gran rival. Es el campeón. Es el equipo que está, con todos los momios para ser campeón otra vez. Pero bueno, nosotros vamos con toda la idea de, de tirar esos momios abajo, ¿no?
7: Y mientras tanto, Chivas, quien apenas avanzó tras empatar en el Global A1 con Atlas y, bueno, por su mejor posición en la tabla, tendrá como adversario a Toluca, quien sufrió para vencer en el Global 5-4 a Santos. El timonel del rebaño sagrado, Matías Almeida, negó que su equipo sea el favorito.
5: Yo creo que ojalá podamos recuperar esa contundencia, no solo en ellos, sino en los otros delanteros también que, que participan. Pero hay una realidad, que los demás equipos hacen mucho más doble que nosotros. Entonces, los candidatos son ellos.
7: ¿Y a ti, de cuál crees que es el favorito para ganar?
5: Pues mira, la verdad no, no
2: tengo yo favorito pero por lo que por lo que se ha visto quizás sea, pueda ser Tigres o estoy diciendo una barbaridad. No, Tigres,
7: la verdad es que trae, cerró muy bien el, el torneo y ahorita en la liguilla pues está haciendo muchísimos goles. Yo también creo que es el favorito para que se lleve el bicampeonato. Bueno, y además de que vimos muchos goles en esta liguilla también la violencia se hizo presente después de la victoria de Tigres en el Clásico Regio, se registraron algunos enfrentamientos entre los seguidores de, entre los seguidores de ambos equipos dentro y fuera del estadio. Hasta el momento se han reportado un saldo de 33 aficionados detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En tanto, la Comisión Disciplinaria decidió abrir investigación de oficio para analizar el caso y buscar una solución a los actos de violencia. También al término del duelo entre Toluca y Santos, pues distintos seguidores de los Diablos protagonizaron una riña en las gradas del Nemesio 10. Otra vez, lamentablemente, la violencia, como ya lo hemos visto eh, bueno, en este en este último torneo se vio mucho la violencia en los estadios y pues repetimos probable lo que lo que está pasando. Bueno, y cambiando un poco de categoría, Pumas Sub-17 avanzó a la semifinal del torneo luego de empatar a dos en el marcador global ante Querétaro. Y pese, al, y pese a la igualdad, por tener mejor posición en la tabla general, los felinos pasaron a la siguiente ronda donde se enfrentarán a Pachuca. Pues buenas noticias para los Pumas, aunque sea de la Sub-17.
2: Eso te iba a decir, al menos a ellos sí les va mejor. Les la verdad mejor. es que sí.
7: Que, y que sean un ejemplo para lo, el Pumas, pues... el el, el de la categoría de los más, profesional.
2: De los más pequeños, sí. Los, las sub-17, que son muy jóvenes y que sean también un ejemplo para los que ya tienen más experiencia. Pero bueno, esperemos que se replantee toda esa estrategia que habíamos comentado la otra vez de Palencia para que pueda remontar.
7: Ya veremos equipo. ya veremos qué sucede con Pumas el próximo torneo. Bueno, y pasando al balonpi Internacional... Falta una jornada para que termine la temporada de la Liga Española y el Real Madrid y Barcelona continúan peleando el liderato de la tabla con 87 puntos cada uno. Este fin de semana Real Madrid goleó a Sevilla cuatro goles por uno, mientras que un triplete de Neymar y un tanto más de Luis Suárez dieron al Barcelona la victoria cuatro por uno ante Las Palmas. El próximo fin de semana se jugará la última jornada y Real Madrid jugará el sábado su partido pendiente ante Celta de Vigo y el domingo enfrentará al Málaga, mientras que ese mismo día Barcelona se medirá Frente a Eibar, el cuadro madrileño solo necesita sacar cuatro puntos en esta doble jornada que jugará para coronarse campeón de la Liga, algo que no consigue desde la campaña 2011-2012. Y yo creo que tu favorito es el Barcelona, obviamente.
2: Por supuesto, y el tuyo, el Real Madrid, ¿no?
7: Pues mientras no sea Barcelona, quien gane la Liga ¿Por qué está le
2: tienes bien. tan mala fe al mejor equipo?
7: No, no le tengo mala <risas> fe y creo que su mejor época fue con Ronaldinho. Me cae mal este Lionel Messi.
2: Uy, bueno, pero... pero no te puede caer mal la manera en cómo juega.
7: No, juega pero yo creo que es un tipo, no sé, se ve muy pedante. pero pues eso ya es
2: <ríe> ¿Y, ¿Y Ronaldo no?
7: También, la, <risa> es que es, es complicado, es complicado, yo creo bueno. que hay épocas hay ep de los de estos dos grandes equipos donde hubo mejores jugadores ah,
2: Bueno, hablemos hablemos mejor de, del juego en particular mejor, ¿no? eh,
7: Sí, lo haremos, <risa> bueno y mientras eso pasa en España, en Holanda homenajearon al jugador mexicano Andrés Guardado la directiva del PCB festejó los 100 partidos de Andrés con la camiseta de los granjeros, por lo que recibió una playera conmemorativa, esta no es la primera vez que reconocen a Guardado recordemos que hace dos años los aficionados realizaron un mosaico con los colores de la bandera de México y con Glorearon su nombre, pues bien merecido se lo tiene Andrés Guardado, que pues le ha echado muchas ganas en el fútbol europeo, que no es nada fácil brillar allá.
2: Así es, bueno, pues ahí está este reconocimiento para el mexicano.
7: Bueno, y ya para finalizar, eh, ayer se corrió el Gran Premio de España de la Fórmula 1, El piloto de Mercedes Luis Hamilton se subió a lo más alto del podio, luego de tener un duelo muy cerrado con el alemán Sebastian Vettel, quien concluyó en la segunda posición. En tanto el piloto de Red Bull terminó este este se me fue el nombre, este eh, Daniel recuerde, Ricciardo, Daniel Ramil. Ricciardo, el piloto de Red Bull. Terminó en el tercer puesto y quien sorprendió fue el mexicano Sergio Pérez al concluir en la cuarta posición. Con esto, este Pérez suma su décima quinta carrera al hilo en sumar puntos. Y bueno, en tanto, en el Mundial de Pilotos sigue a la cabeza Sebastián Vettel con 104, con 104 puntos. El inglés Luis Hamilton lo sigue de cerca con 98, mientras que Checo se ubica en la séptima posición con 34 puntos. Pues ahí está el mexicano haciendo un buen trabajo en la Fórmula 1 con un auto muy modesto, la verdad.
2: No es tan mal lugar, pero podría mejorar.
7: La, es, es complicado por todas las otras tres escuderías que tiene adelante, Mercedes, Ferrari y Red Bull. Y insisto, su auto es muy modesto, pero con lo que tiene lo está haciendo muy bien este Checo Pérez.
2: Muy bien, pues bien por el Checo Pérez.
7: Así es. De Yanira, pues está aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana, gracias Isaí. buenas tardes. Y nos vamos ahora a un resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas
1: tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el fotoperiodista Pablo Pérez, quien nos dio su testimonio sobre el robo de equipo que sufrieron siete periodistas por parte del cártel de la familia en una carretera de la Tierra Caliente de Guerrero mientras documentaban el, fenómen el fenómeno de los desplazamientos.
10: Decidimos, la mayoría de los compañeros que vamos en este pool son gente de Guerrero, medios locales y también vamos... Eh... Pues, tres compañeros de acá, de la Ciudad de México, uh -huh. que ya hemos cubierto Guerrero en el pasado. Esta zona, Tierra Caliente, tiene un conflicto que no es de hace cinco años, o sea, estamos hablando de 60 años. Ha sido siempre una zona de producción de amapola, una zona de trasiego y una zona donde se, pues la pobreza está generalizada, digamos.
1: Y en Culiacán, Sinaloa, hace unos minutos fue asesinado el periodista de la, del medio Río 12, Javier Valdés Cárdenas. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en seguridad nacional, sobre la ley de seguridad interior que se discutirá en la Cámara de Diputados frente a la crisis de los guachicoleros. Hasta
2: aquí el resumen de Yanira, buenas tardes Gracias Ruth, muy buenas tardes Que además bueno viene muy feliz porque ayer se fue a cantar Con Joaquín Sabina Vamos a hacer una pausa y regresamos
9: Universidad Nacional Autónoma de México
2: La Universidad de la Nación
4: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos
1: en su tinta.
10: Una producción del Instituto de Energías
7: Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
2: Radio, Radio UNAM. UNAM. El día de hoy cobra relevancia la unidad y la fuerza que estamos demostrando. Estamos aquí para ocuparnos de lo importante, hablar de la política que México necesita. Que el único partido que puede cambiar el rumbo de este país se llama PRD.
4: PRD.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma
1: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
12: súmate 5340
13: 0904 o en www.funam.mx
1: contigo hacemos posible lo imposible
13: Cuando vayas a comer, fíjate que tus alimentos no tengan grasa en exceso. Prefiere los
1: preparados a la plancha o hervidos en vez de fritos. A la sal,
5: bájale el azúcar, bájale el súbele al agua, súbele a la fruta, al mírate, mírate, morá, Más vale prevenir.
10: Secretaría de Salud, ISTE, IMSS. Prisma
4: RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Pues sí, desafortunadamente, otro periodista ha asesinado Javier Valdés. Eh, ...de Río 12 este periodista fue asesinado a balazos cuando se dirigía al periódico Río 12 justamente, medio de comunicación donde laboraba, el hecho se registró durante este mediodía en la calle Mariano Riva Palacio, casi esquina con Epitacio en la colonia Jorge Almada estamos hablando de Culiacán, Sinaloa él laboraba hace algunos años para Río 12 con reportajes sobre crimen organizado, entre otros temas, hasta el momento se desconoce si el comunicador caminaba hacia su centro de trabajo cuando le fue a arrebatada la vida o cuando fue asesinado o fue interceptado por un grupo armado cuando se trasladaba en su vehículo. Hasta el momento es lo que se sabe, ya está esta zona acordonada y bueno, pues se suma a esta lista de periodistas mexicanos asesinados y bueno, pues destacar también su labor sobre los reportajes que llevaba a cabo sobre el tema de crimen organizado. Hasta el momento solamente se sabe de su asesinato, no se tiene mayor Detalle. Son las dos con cuatro minutos. Y... RU. 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 Prisma
4: RU. 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 RU Con Deyanira
2: Morán Bueno, y son las dos con cuatro minutos. Ahora me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información de los empeños de una casa, una obra de teatro. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás,
9: Deyanira? Muy buenas tardes una frase que utilizó Sor Juana Inés de la Cruz para definir la esencia humana de desear algo que el otro tiene y del que carecemos nosotros el paso del vecino siempre es más verde los empeños de una casa, la clásica comedia de Sor Juana trata de enredos secretos de amor, apagones ocho en total que se registran en la trama de la obra y música que envuelve y armoniza con los espectadores escuchemos
0: parte de la obra
9: la adaptación y dirección de Álvaro Serviño, la trama se desarrolla, como su autora lo define, en una casona por, con pasillos interminables, jardines escondidos e infinidad de recámaras donde pasa de todo, encuentros y desencuentros. Seis estupendos actores que en ocasiones cada uno de ellos de realidad llega a interpretar hasta quince personajes y que además tocan diversos instrumentos como el acordeón, la flauta, dulce, tamborcillos que ya eran tocados en 1650 y música de la época que utiliza en no menos de una oportunidad canciones del grupo contemporáneo de Ingles aderezado con un bailable de guapango de la huasteca mexicana. El director resume lo que sucede con el protagonista de la puesta en escena y que es lejos de ser o de, de ser un ser humano. La casa donde se lleva a cabo. Escuchen.
13: Es una comedia de enredos, así de fácil. Son dos triángulos amorosos que se empiezan a complicar y a complicar hasta que se convierte en un polígono amoroso.
9: Los domingos a las 11 de la mañana en la llamada Plaza de Juan y Juana, una obra para todas las edades, se puede atender con la garantía de, de que habrá risas, mover el pie para llevar el ritmo de la música, incertidumbre y temor de lo que sucederá si se descubre a la esposa de uno con el hombre de otra, y que provoca también un encuentro amoroso de una criada con el ayudante de don Juan, que busca los amores de la dueña de la casona. El amor es otro de los protagonistas solo superado por la casa, según les explica Álvaro Servillo, Vamos a ver
7: Todas las facetas del
13: amor. El amor no correspondido, el amor correspondido, el amor anhelado pero inalcanzable, los celos, la traición, el... Eh, el querer a alguien que no te quiere, el no querer a alguien que te quiere, realmente corre, eh, cubre todos los aspectos del amor.
9: Esta placeria improvisada de Yanira se llama Juan y Juana, y debe su nombre a que los sábados se interpreta la verdad sospechosa de Juan Luis de Algarcón, otra comedia de enredos en la cual se desencadena por una serie de mentiras de un joven enamorado que no puede dejar de inventar excusas. En fin, Dos motivos para acudir al Centro Cultural Universitario, sábado con Juan Ruiz de Alarcón, domingo con Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que pasa allá en el Centro Cultural Universitario cada fin de semana de Yanira.
2: Muy bien, pues como siempre, grandes actividades y buenas propuestas. Gracias, Jorge. A ti, gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues ahora nos vamos, ya tenemos en la línea telefónica, como les habíamos comentado al arranque de esta emisión, al doctor Lorenzo Martínez, él es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Eh,
14: muy buenas tardes, amiga.
2: Doctor, pues yo quisiera que nos platique sobre pues el Laboratorio Nacional de Materias Primas, metalurgia y eh, aleaciones estratégicas basadas en tierras raras, orientadas a fortalecer sectores energéticos como transporte y comunicaciones. Y bueno, pues esto que viene desde el Instituto de Ciencias Físicas. Pónganos en contexto, explíquenos de qué se trata, doctor. Eh,
14: bien, muchas gracias. Eh, pues el tema viene de una, una propuesta que hizo el Instituto de Ciencias Físicas en consorcio con eh, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, con la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, con la Universidad Autónoma de del Carmen y el Instituto Tecnológico de Jatini, para, eh, mediante este consorcio, constituir un laboratorio nacional dedicado a la, al desarrollo tecnológico a la innovación en el campo de las tierras raras que eh, lo, eh, lo lo ha financiado lo está financiando el fondo eh, con así tener sustentabilidad eh, energética y este pues esta, esta iniciativa viene del hecho de que el eje de muchas de las de los instrumentos equipos de la que tienen que ver con las energías renovables ha surgido de de aleaciones de los compuestos bueno de, de los elementos metálicos conocidos como tierras raras
2: Así es. Estas tierras raras que eh, pues tienen distintas propiedades, platíquenos un poco de qué, qué son, cómo se pueden explicar estas tierras raras.
14: Bien, las tierras raras son un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica que van desde el Lantano hasta el dutecio, es la parte de abajo de la tabla periódica de los elementos, que se ha descubierto en, los, en las décadas recientes que tienen propiedades excepcionales de tipo eh, eléctricas, magnéticas
2: y,
11: este,
2: y ópticas. Así es. Y entonces todo esto que, que nos explica se conjunta en este laboratorio. Digamos qué alcances tiene eh, pues, el laboratorio, de qué manera, digamos, abona toda la investigación y a todo este tema al que se está refiriendo, doctor.
14: Bien. Eh, el el laboratorio se abarca, se dedica perdón a, a, a cubrir una serie de, de tópicos de alta relevancia el primero de ellos desde luego es si hay tierras raras en México si son elementos químicos que están en la corteza terrestre de del territorio nacional eh, para ver si como país Podemos competir en este campo. Y la respuesta ha sido que las formaciones geológicas mexicanas eh, tienen eh, eh, minerales eh, ricos en tierras raras, sí. particularmente en el altiplano
2: muy bien. Eh, y en ese sentido, bueno, pues yo quisiera destacar también la participación que están teniendo, pues el, sobre todo el Instituto de Ciencias Físicas y también dependencias del Campus Morelos en la UNAM, la Universidad Autónoma del Carmen, el Instituto Potosino, como nos mencionaba, de investigación científica y tecnológica y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este proyecto, además, eh, por lo que leo, es eh, pues la vinculación con empresas de los estados de Morelos, Guerreros, Zacatecas y Ciudad de México y hay varias líneas de innovación tecnológica que me gustaría que nos explique doctor.
14: Muy bien, bueno la primera como le decía es desarrollar eh, a un grupo eh, de geólogos eh, capacitados específicamente en ubicar las formaciones geológicas que tienen eh, tierras raras. En este sentido ha habido éxitos muy importantes al detectar minerales eh, ricos en lantano, sedio, neodimio y praseodimio en, en Oaxaca. Eh, ahí se ha encontrado, también se han encontrado en, en el estado de Hidalgo, uh -huh. par particularmente el elemento la tierra rara o, Olmio, y eh, también se han encontrado pues en en Zacatecas, en Coahuila, en Sinaloa, en Sonora, y hasta ahora es lo que se ha
11: eh,
14: rastreado, uh -huh. pero eh, tenemos tres años más para seguir buscando sobre el territorio nacional. Así Entonces es. Uno de los primeros elementos de, de, es desarrollar un grupo con habilidades para localizar las tierras raras en México y este eh, innovar, de hecho llevar hasta denuncios, como le llaman los mineros, de sitios uh -huh. donde hay este, minerales altamente ricos en tierras raras.
11: Ah, sí, este es uno de sí. los sí.
14: grandes temas. Uh -huh. El otro gran tema es, este, desde luego, la metalurgia extractiva y adaptativa, es decir, extraer de los minerales eh, en las tierras raras sí. y eh, hacer aleaciones con ellos, hacer lesiones útiles con ellos. Ahora, ¿Hasta qué nación nos estamos yendo? Por un lado, las aleaciones magnéticas, eh, gran parte de la revolución, el, yo creo que es el eje de la revolución eólica que está viviendo ahorita el mundo, se debe al descubrimiento de, de imanes, de magnetos altamente eh, de una fuerza extraordinaria eh, que han permitido hacer los generadores eólicos modernos todos estos uh -huh. generadores de, de 5 a 10 megawatts, que pues son del tamaño de, de aspas de más de 100 metros de diámetro, ha sido posible gracias a la lección de neodimio con hierro y boro, uh -huh. eh, eh, que neodimio siendo una tierra rara, que ha permitido en un eh, concentrar en un motor, en un transformador, este, en la capacidad de convertir la la energía rotatoria de que viene del viento uh -huh. hacia energía eléctrica. Esto no era posible antes. Sí. Esto ha sido posible gracias a que existen eh, la, a que descubrieron las las tierras raras como particularmente el neodimio y el presodimio uh -huh. como este elementos con que fabricar los eólicos. Entonces, eh, las máquinas eólicas modernas, todas dependen de tierras raras. Uh -huh. Eso es un, por un lado. Sí. El otro... El otro lado que es muy importante también es eh, la capacidad de almacenamiento de energía. Eh, en el uh, eh, pues todos sabemos que la energía solar que hay que llega a la superficie terrestre es muy superior a la que consume la humanidad
11: uh -huh.
14: y que no se puede aprovechar. Eh, totalmente, ya se está aprovechando mucho, pero no totalmente, debido a que la energía solar ocurre en el día y el consumo eléctrico se requiere día y noche. este Y que pues es intermitente también, porque depende de, de la iluminación solar sí. y otras variables. Eh, la posibilidad de almacenar energía que viene de origen solar o eólico, este, para poder aprovecharse industrialmente o domésticamente o en el transporte eh, la ha dado la, también a lesiones de tierras raras combinaciones de tierras raras eh, han hecho a lesiones capaces de, de producir eh, sistemas de almacenamiento eléctrico por un lado eh, baterías eh, grandes de uh -huh. gran capacidad como para automóviles como para eh, industrias, este, y por otro lado, la capacidad de almacenar hidrógeno. Así es. Eh, estos dos uh, grandes componentes guían mucho del trabajo que estamos haciendo en este proyecto. Muy bien. Es un grupo fuerte Ajá. En, en aprovechar el, el, las capacidades de almacenamiento, tanto de forma eléctrica como en hidrógeno.
2: ¿Perdone? Así es. Sí, sí, muy interesante esto porque estas palabras que de pronto nos pueden sonar un poco eh, técnicas o quienes no estamos familiarizados con estas tierras raras y lo que contienen, que nos decía algunos de los elementos, pues nos llevan a hablar de la expansión de la sustentabilidad energética en México, que este tema que con el cual estamos mucho más familiarizados, digamos a, a tratarlo de entender en cómo podemos lograr esa sustentabilidad energética en México, bueno, pues justamente estos laboratorios o estas y estas investigaciones nos permiten acercarnos, acercarnos más a que se expanda esta sustentabilidad energética en México que deseamos tenga nuestro país. Así que esto es parte de lo que usted nos está diciendo, parte de este laboratorio y pues bueno, pues enhorabuena doctor y que estas investigaciones continúen porque tienen un beneficio también potencial para... Pues desarrollar distintos elementos, por ejemplo, transportes de gasolina y diésel por automotores eléctricos en los próximos 10 años, algo en lo que estamos también platicando mucho que son los automotores eléctricos e híbridos que permitirán una menor contaminación también, ese es otro punto. Así que, pues yo le agradezco mucho, doctor, no sé si desea agregar algo más, pero por lo pronto nuestro agradecimiento para que nos explique todo ese tema de las tierras raras.
14: Pues muchísimas gracias. Yo lo que quiero decir es que la UNAM está poniendo un grano de arena importante en, en la sustentabilidad energética al, al proveer materiales con las cuales esta puede ser posible. Muy pues bien. Muchísimas gracias.
2: A usted, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, el doctor Lorenzo Martínez es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Bueno, pues parte de lo que se dedican los investigadores y cuando ya se tiene un avance de estas eh, investigaciones o de estos laboratorios como el que están llevando a cabo, podemos darle a conocer a todos ustedes pues para qué sirven justamente esas investigaciones y cómo abonan en los temas de nuestro país Prisma RU Bien, y continuamos ahora con otro tema, vamos con mi compañera Ruth Salazar que nos preparó esta información sobre las familias, ayer fue el Día Internacional y como sabemos en México pues hay familias diversas con el paso del tiempo, pues la familia tradicional ha, ha ido cambiando con el paso del tiempo y tenemos ahora un abanico de familias, todas respetables y todas parte de nuestra sociedad, adelante Ruth.
1: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes. La sociedad mexicana es diversa y por lo mismo la familia no debe encasillarse en un modelo orientado a la reproducción o perpetuar la desigualdad y el sometimiento. Consideró Carlos Belty Chains, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Según un estudio de esta entidad académica, en la actualidad la familia se ha diversificado y se reconocen once tipos, dentro de tres grupos principales, la familia tradicional en transición y la emergente. La primera, que representa el 50% de los hogares mexicanos, está integrada por un papá, una mamá y los hijos. En la familia en transición no existe una de las figuras tradicionales. Aquí se contemplan los hogares encabezados por madres solteras padres sin hijos o que han postergado su paternidad. Este grupo representa el 42% de los hogares. En tanto, la emergente abarca los hogares encabezados por padres solteros, parejas del mismo sexo y parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos. Este tipo de familia se ha incrementado desde principios de siglo y está marcando tendencia.
5: Cuando se habla de un solo modelo de familia, se trata de transmitir la idea de que la familia es una organización que garantiza esa es solo la reproducción biológica de la sociedad. Es vista como la unión conyugal entre los individuos. Y esto tenemos que desterrar de entrada porque no solamente hay familias que tengan este propósito. Nos unimos porque esto facilita nuestra vivencia cotidiana y sobre todo facilita el incremento de nuestra esperanza de vida cada vez en mejores condiciones.
1: Debido a su importancia, es preciso desterrar la idea de que el fin primordial de una familia es la reproducción, puntualizó el especialista con motivo del Día Internacional de la Familia, que se conmemora este 15 de mayo
5: la sociedad mexicana se ha encargado de integrar valores que refuerzan que el rol fundamental de la mujer es la maternidad y del hombre es la paternidad, entonces no se ha podido transformar el comportamiento y esto cumple una función permite en una estructura desigual mantener las desigualdades, asignar roles diferenciales que impiden el logro de la igualdad asociados a estos roles, las nuevas generaciones transforman sus comportamientos en términos demográficos Aquí la transformación mayor no es desde luego el incremento en mujeres y hombres que deciden no tener hijos, sino el incremento de mujeres y hombres que deciden tener menos hijos o un solo hijo. Belty Chains,
1: estimó que independientemente de la estructura, el reto para esta organización base de la sociedad es llegar a acuerdos que permitan crear estrategias de supervivencia colectiva, además de transmitir valores que hagan viables dichos acuerdos y posibiliten la convivencia como la honestidad y la tolerancia. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Son las 2 con 23 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Pedro Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en seguridad nacional y académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo
2: a su audiencia. Gracias, doctor, pues en primer lugar el tema de la Ley de Seguridad Interior, que ya de nueva cuenta pues estará discutiéndose ahora que se dio a conocer toda esta información última de los enfrentamientos allá en Puebla entre guachicoleros y entre el Ejército Mexicano, pues muchos saludían a que no se ha discutido lo suficiente entre los diputados para aprobar una Ley de Seguridad Interior y bueno, por otra parte pues Está el tema de cómo debe actuar la autoridad en ese lugar. Muchos dijeron, eh, se pusieron el saco de defender al ejército eh, y en este sentido no es defender ni a uno ni a otro, sino simplemente que se actúe conforme a la ley. Y esto es muy importante porque ahí se conocería exactamente cuál es la labor del ejército en tareas de seguridad. ¿Cómo ve usted este tema?
0: Es correcto, está una discusión abierta en el Congreso Federal sobre esta legislación. Creo que es indispensable esta discusión. Sin embargo, creo que el nivel de complejidad del problema de seguridad pública y seguridad nacional en México es cada vez mayor. No solamente por el asunto del robo eh, de gasolina que ha tenido un episodio pues delicado en Puebla con este fenómeno ya arraigándose en varias entidades del país, de los guachicoleros, sino también eh, por el hecho de que el nivel de responsabilidad de las Fuerzas Armadas eh, y de la propia Marina eh, eh, en estos eh, despliegues, en esta interlocución que tienen con eh, embates, con el narcotráfico, con organizaciones criminales, eh, en principio, asociadas a esta actividad delictiva, pues supone, eh, por un lado, la necesidad de garantizar el Estado mexicano la protección de los derechos humanos a los militares y a los marinos, y por otro lado, eh, supone la necesidad de una reestructuración del de Estado frente a esta, a esta dinámica de la violencia narcocriminal que, como vemos, pues eh, no se ha ofrecido al país a pesar de estos eh, más de 10 años eh, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pues una respuesta a la altura de las necesidades, es decir, en materia de prevención del consumo de drogas, en materia de evitar que las comunidades y poblaciones eh, se involucren en dinámicas delictivas y narcocriminales, en evitar que eh, se expanda este nivel de corrupción entre corporaciones locales y estatales eh, con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viviendo eh, eh, una variante eh, eh, de distintas aristas eh, del de problema de la seguridad nacional que tiene hoy la discusión de la legislación sobre seguridad interior, uno de sus capítulos importantes, pero donde el Estado no muestra soluciones claves. Por ejemplo, la discusión sobre la legalización de la marihuana en nuestro país, que debe darse, a mi juicio, el tipo de capacidad y de, eh, irresponsa responsabilidad que deben tener los gobiernos de los estados, el calendario de formación y profesionalización de nuevos policías uh -huh. y fuerzas locales que ayude a responder a esta situación y evitar una militarización más acentuada y un nivel de mayor eh, convivencia entre las fuerzas federales, llámese las policías y el ejército y la marina con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesariamente la solución, pero es muy importante que se legisle, insisto, para eh, solventar con, con garantías de derechos humanos sí. a las fuerzas implicadas, y dos, para eh, lograr que se establezcan nuevas metas institucionales de la federación en esta materia.
2: Así es, legislar, legislar en ese sentido. Eso por una parte, pero por otra tenemos la muy magra labor que han hecho los estados junto con su policía estatal, sus policías municipales, donde parecería, y me atrevo a decirlo, como una crisis de seguridad en los estados en el sentido de que no han logrado profesionalizar a sus policías y la coordinación que debe existir con la federación en casos como este que hemos visto allá en Puebla, pues se vuelve completamente difícil porque quien quienes toman en sus manos esta labor son las fuerzas federales que muchas veces pues no tienen conocimiento de las zonas, no tienen conocimiento, quizás no llevan una estrategia bien planteada y se salen de las manos los problemas. Las policías muchas veces incluso hasta están muchas veces con eh, pues del, del lado del lado contrario no a favor de que se ejerza también la ley. ¿Podríamos hablar, usted ve desde su perspectiva, un tema de crisis en este sentido?
0: Y es una crisis de Estado que se acompaña de una incapacidad de liderazgo federal para propiciar discusiones en temas relevantes, en temas centrales y delicados para el país que ahora vemos pues están deteriorándose a todos los niveles. Eh, eh, acompañados por supuesto por corrupción e impunidad y acompañados por un acoso a los propios jueces, a los ministerios públicos, a los sistemas de rendición de cuentas del Poder Judicial a los legisladores en sus eh, capacidades de respuesta cada vez al mínimo ante estas situaciones. Entonces, uh -huh. yo sí creo que se necesita un, sí. un, un, un sistema de interlocución con autoridades y organismos internacionales uh -huh. que acompañen a las organizaciones sociales especializadas en temas eh, claves de nuestro país, como el tema de la educación, sí. la seguridad, la prevención, tanto de la violencia como de la exposición de los jóvenes de cada vez a menos edad al a, a consumo de drogas uh -huh. y el tema justamente eh, clave que tenemos con Estados Unidos de, de la provisión, de la provisión eh, eh, cada vez más eh, importante de armas sofisticadas que inundan el mercado negro eh, el, eh, de armamento sí. en el país y que eh, pues eh, alimenta esta ecuación eh, de la violencia con con los carteles y organizaciones criminales narcocriminales uh -huh. y segundo pues el tema eh, de qué, qué pasará con la economía cada vez más pujante del narco que que se, eh, desde México se internacionaliza con mayor eficacia en los mercados mundiales Así entonces es. sí creo pues que tenemos que eh, que abordar esto con otra lógica uh -huh. con otros otros liderazgos en los proyectos de los presidenciables que van a arrancar justamente a fines de año y a principios ya a nivel constitucional en la campaña por la presidencia el próximo, el principios del próximo año, pues va a ser clave qué que, que ofrecen para el país, sí. qué capacidad tienen las propias organizaciones, organismos internacionales, de exigirles Sí. Un proyecto a la altura de la complejidad de los problemas que está viviendo nuestro México.
2: Exacto, pues un, un largo, se antoja un largo camino, desafortunadamente, un, un camino largo y sinuoso, diría yo. Pero por otra está, y, y vámonos a, a algunos temas específicos, como en el, el caso de la Ciudad de México, doctor, hablando de la seguridad nacional, ¿qué se ha sucedido en la Ciudad de México? Hoy se revelan datos, eh, digamos, no sé si decirlo, alarmantes o preocupantes aquí en la Ciudad de México, que tiene que que ver con que las autoridades saben, pero pues no no se hace lo suficiente o no se puede hacer lo su suficiente con respecto al tema del cobro de piso en la Ciudad de México. Ya hemos visto algunas muertes que han tenido relación con ello, en una plaza conocida como Meave, en otro lugar que es el Mercado de Sonora, ya los eh, criminales o la gente que está ligada al tema de las drogas, por ejemplo, ya lleva a cabo un cobro de piso, sin más ni menos, en algunas zonas de la Ciudad de México. Se destacan Venuceno Carranza, se destaca la delegación Cuauhtémoc, donde los comerciantes de mercados de, la, de estas delegaciones les temen a esos cobradores de piso y los mantienen, los mantienen pues les pagan entre dos mil y cinco mil pesos por este llamado derecho de piso, algo que se le está saliendo de las manos a la Ciudad de México. ¿Cómo ve usted este tema, doctor?
0: Sí, eh, yo creo que eh, tenemos, insisto, dentro de este árbol de crisis que acompaña al Estado mexicano, tenemos eh, en el caso de la ciudad, pues eh, cada vez con mayor, eh, pues yo diría, eh, evidencia documentada que eh, la capacidad de respuesta de autoridades federales y autoridades eh, de la ciudad ante ciertos problemas, pues se ve mermada. El caso de eh, justamente la extorsión, eh, que es una especie ya de una industria del despojo legitimada por las propias autoridades, eh, es cada vez más frontal. Justo este este eh, artículo, este de reportaje, mejor dicho, del universal que usted refiere, sí, pues nos da cuenta de eh, esta capacidad de organizaciones eh, delictivas de justo, eh, yo diría, de expandir eh, el, el, el lado violento, letal, frontal, eh, lesivo al patrimonio ajeno de, eh, yo diría, eh, familias completas. Es decir, uh -huh. se, eh, eh, en buena medida eh, la Cuauhtémoc se ha caracterizado, eh, más allá de su importancia nacional como centro, como sede de espectáculos, cultura turismo, etcétera, etcétera, se ha caracterizado justamente por un engranaje cada vez mayor de, de espacios, de giros negros, uh -huh. de comercio informal, de desregulación, incapacidad del Estado para responder a, a dinámicas delictivas, de prostitución, de trata de personas, etcétera, etcétera.
11: Así es. Y hoy
0: y hoy lo que vemos con este reportaje, básicamente, uh -huh. hasta donde, donde se, se llega en la nota, es justamente que las dinámicas ya no solamente implican eh, una, eh, una, una un descontrol en, en, el, en el manejo y la capacidad de respuesta gubernamental a las a las a la, a la violencia y a la, y a la criminalidad sino también ya hay una especie de, de crecimiento de comunidades y familias criminógenas uh
11: -huh. que es,
0: que han visto en la industria del despojo eh, de la extorsión incluso del secuestro express la capacidad de desmantelar la economía de, de, de cada vez más lugares, eh, sí. más espacios y de apropiarse de patrimonios sin respuesta eh, absoluta de autoridades. Y Entonces, uh -huh. esto esto pues ha generado incluso que ellos eh, eh, construyan sus propios sistemas de protección privada, uh -huh. que es la única respuesta límite que han visto relativamente eficaz ante la la connivencia, la omisión o la incapacidad de autoridades para responder a estas dinámicas. Así es. Y en efecto, eh, sí, insisto, eh, tiene mucho que ver en realidad con, con negocios lícitos e ilícitos, con capacidad de regulación uh -huh. de, eh, gubernamental, pero sobre todo con dinámicas donde la inversión privada y la inversión pública pues parece no tener rumbo, no tener una planeación estratégica uh -huh. integral y bueno recordemos también que hay justo eh, particularmente una, en un espacio vital del centro de, de, del zócalo capitalino entre otros entre otras laterales uh -huh. eh, hay una inversión imp privada importante de Slim sí sí
11: Entonces, muy importante. Eh, eh,
0: muy muy importante y ha generado a su vez una reestructuración y una proyección eh, de tanto de a, a nivel vecinal, a nivel de la cultura, uh
11: -huh. como el
0: aprovechamiento, comercialización y turismo de la zona. Pero uh -huh. es muy interesante que justo la parte que rodea esa zona es la que sigue manteniéndose vulnerable, la que está más expuesta a estas dinámicas de extorsión, uh -huh. y en donde eh, justo por el embate de las autoridades, entre otras causas, a eh, el, vía operativos eh, a, a, con eh, organizaciones de la fayuca, de la piratería en Tepito, etcétera, etcétera, uh -huh. pues buscan otras modalidades de sobrevivencia, otras modalidades de eh, pues eh, alimentación de, su, de sus tranquilidades familiares y encuentran eh, la, la, justo la, en la impunidad, pues la tranquilidad de, de seguir eh, pues despojando familias y eh, afectando negocios ajenos.
2: Así es. Bueno, pues ahí está, este análisis que usted nos da de lo que está sucediendo también aquí en la Ciudad de México. Doctor Pedro iznardo muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU. De a, la
0: orden, a la orden, espero haber sido productivo para su audiencia. Mucho. Y le agradezco la invitación y este, feliz Día del Maestro para quienes, son, son,
2: Así para quienes somos. Así es. Muy bien, Hasta pues aplausos. muchas felicidades, aprovechamos también. Hasta luego. El doctor Pedro Iznardo de la Cruz es especialista en seguridad nacional y académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Justamente hoy se destaca en este reportaje de, del Universal la manera en cómo operan las distintas eh, bandas. El grupo más fuerte es el que se dedica al cobro de piso de los comerciantes. Otra agrupación es la que se dedica al robo de transporte público y otra al robo de transeúntes en todos los mercados y tianguis de este mismo sector. Así que están divididos. Algunos roban en el transporte público. Otros a los, a los peatones, a los transeúntes y otros más se dedican a cobrar piso. Esto está sucediendo en la Ciudad de México eh, en algunas delegaciones. 2 con 38.
9: Global RU.
2: Y bueno, pues saludo con mucho gusto a Eric Morales, que nos tiene información internacional. Buenas tardes, Eric.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Tenemos bastante información este lunes, así que si te parece, vamos a comenzar con nuestras breves internacionales. El gobierno de Estados Unidos afirmó que la administración de Bashar al-Assad en Siria utiliza crematorios para ocultar las matanzas de rebeldes y civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que actuará rápidamente para nombrar a un nuevo director del FBI, tras el despido de James Comey.
13: Podemos tomar una decisión rápida. Son personas sobresalientes muy reconocidas del más alto nivel. Así que podemos decidir rápido.
6: La directora de la Organización Mundial de la Salud, Matshidi Somoeti, dijo que esperan que el brote de ébola al noreste de la República Democrática del Congo sea controlado lo antes posible.
1: Animo a todos a seguir las recomendaciones del gobernador, las enfermeras y los trabajadores de salud y confío en que traeremos esta epidemia bajo control muy rápidamente. Corea del Norte lanzó un
6: nuevo misil balístico que cayó en el mar de Japón. Habla Jun jong Chang, vocero presidencial de Corea del Sur.
13: El presidente en una declaración inicial... Dijo que el lanzamiento del misil de Corea del Norte no solo es una clara violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino una grave amenaza a la paz y seguridad de la península coreana, así como la comunidad internacional. Nuestro gobierno lo condena enérgicamente.
6: Por su parte, Estados Unidos pidió que se convocara de manera urgente a una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario ruso Vladimir Putin afirmó que el modelo proteccionista económico de las potencias occidentales fomenta la pobreza.
15: Los riesgos del espacio económico y tecnológico mundial cada vez son más evidentes.
10: El proteccionismo económico se convierte en una norma. Sus formas ocultas están en un sentido ilegal, incluyendo una limitación en la dominación y distribución de tecnologías.
6: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó al opositor Julio Borges por la violencia durante las recientes manifestaciones en el país.
0: Responsabilizo a Julio Borges por toda la violencia, por todas las muertes y desmanes que están ocurriendo al país, por su llamado a violencia.
6: En más información, Emmanuel Macron se convirtió en el presidente más joven en la historia de su país. Ayer se reunió con su antecesor, el expresidente francés François Hollande, para realizar el traspaso oficial de los poderes. El exmanatario socialista dijo estar orgulloso con el trabajo que realizó durante su administración. Escuchemos.
13: Je un pays, la Estoy dejando un país, Francia, en mucho mejor estado que cuando lo encontré.
6: Por su parte, Macron destacó el trabajo de su antecesor, que se enfocó en la lucha contra el terrorismo y el cambio climático con la firma del Acuerdo de París. Además, el nuevo jefe de Estado apostó por una Europa fuerte y unida.
13: La Europa que necesitamos será reformada y relanzada, porque nos protege y nos permite llevar nuestros valores al mundo.
6: También afirmó que el objetivo de su administración será incentiv incentivar la educación, la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de los mercados de Europa.
7: Estamos
12: en el momento de un extraordinario renacimiento porque tenemos en nuestras manos todos los bienes que han hecho y que harán a las grandes potencias
6: del siglo
5: XXI. Europa, de la que tenemos necesidad, será refundada y relanzada porque nos protege y
12: nos permite llevar por el mundo nuestros valores. La misión de Francia en el mundo es preponderante. Asumimos todas nuestras responsabilidades para sumarnos cada vez que sea necesario. Una respuesta pertinente a las grandes crisis contemporáneas.
6: En una de sus primeras decisiones como mandatario, este lunes Emmanuel Macron nombró como primer ministro a Eduard Philippe, un diputado del partido de derecha Los Republicanos, y con esta acción Macron deja en claro que busca formar gobierno tanto con conservadores como con los socialistas. Ya veremos cómo le va en sus primeros días de gobierno. Tiene un reto por delante que es acudir a la reunión del G7 que se llevará a cabo en junio y con el que tendrá su primer contacto con los mandatarios de otros países sobre todo, eh, desde luego, las potencias mundiales. En más información el presidente ruso Vladimir Putin acusó este lunes a los servicios de inteligencia estadounidenses a quienes atribuyó la responsabilidad del ciberataque que dañó a cientos de, a cientos de miles de sistemas informáticos de todo el mundo, entre ellos unas treinta mil oficinas de gobierno en China y más de 600 empresas japonesas. La directiva de Microsoft ya anunció claramente que la fuente original del virus son los servicios de inteligencia de Estados Unidos, declaró el líder ruso en una rueda de prensa. Eh, también dijo que eh, esta herramienta que se utiliza, utilizó en el pirateo informático fue creada por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y que sirvió de base para WannaCry, el virus que se ha expandido por 179 países desde el pasado viernes. Entre los afectados se encuentra el sistema de sanidad pública británico, la empresa de comunicaciones telefónica en España, el gigante petrolero chino Petrochina y la empresa automovilística francesa Renault. Out. Son algunas de las empresas, digamos, a nivel mundial que son eh, que han sido las más afectadas por este ciberataque que eh, mencionábamos. El, el viernes caso, causó pues mucha eh, mucho pánico dentro de, de las redes sociales y también dentro de los medios de comunicación.
2: Así es, y que se esperaba hoy una segunda oleada de daños por este ciberataque, que al parecer no fue tanto como se avisoraba, como se esperaba, pero que finalmente pues quedan estos señalamientos de ambos de ambos presidentes, yo no tuve nada que ver, sin embargo, algo está sucediendo claro. y, y fue un ataque bastante fuerte, que afectó, incluso al principio se hablaba de setenta países, luego se incrementó uh -huh. la cifra hasta llegar a a más de 100 países.
6: Así es, y por, por su parte, Estados Unidos dice que el, el origen de este virus y desde luego de los ciberataques ha sido China. China, por supuesto, lo ha negado y dice que pues eh, se tienen que investigar para llegar al fondo de estos ataques a varias empresas y sobre todo que afectan también a sistemas como ya lo vimos de, de sanidad y educativos. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda en los próximos días con el tema de los ciberataques. También se refirió... El presidente ruso al, al tema de Corea del Norte, escuchábamos en las breves internacionales que este país asiático realizó ayer una prueba de misil balístico y, bueno, pues... Eh, los países como Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han pedido a la ONU que se realice una reunión de emergencia para analizar pues, las sanciones que podría tener Pyongyang por esta, por esta reciente prueba de misil balístico y la ONU ya respondió que mañana martes celebrará esa reunión extraordinaria con los países miembros de la eh, agencia de la ONU para eh, el Consejo de Seguridad de la ONU para estos temas nucleares. Es la información que tengo el día de hoy, nos escuchamos mañana de Yanira.
2: Hasta mañana, Eric, muchas gracias. Buenas tardes.
4: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Querido Otto Cázares, ¿cómo estás? Buenas tardes bienvenido.
12: Estoy muy bien, muchas gracias querida Deyanira, saludándote ahora por vía telefónica y celebrando a los maestros.
2: Y felicitándote es... a ti también. Ah, Otto. pues muchas gracias. Hacia,
12: hacia eso quiero dirigirme, quiero hacer una reflexión acerca de lo que es dar clases y recibirlas. Esta cartografía yo la he titulado Lecciones de Maestros bien amados y malamados. Yo soy un maestro y dedico gran parte de mis trabajos y de mis días a urdir clases. Y he de decirlo, no hay día en que me dirija al salón de clases y no me acuerde de mis propios maestros, que son unos fantasmas entrañables. Por ejemplo, siempre recuerdo con gratitud y a la vez con un poco de aflicción a esa maestra de literatura de primer año de secundaria, de la que ni siquiera recuerdo el nombre, solamente recuerdo su tez morena, su largo cabello entrecano y su voz cadenciosa como la de una cantante que nadie escuchaba y que tuvo la buena ocurrencia de darnos a leer La impaciencia del corazón de Stefan Zweig, un libro que yo no leí durante el curso, es decir, que no hacía mis tareas, sino que me reservé el libro para el verano, ya cuando la lectura se tenía como único fin, y yo agradezco que a alguien se le haya ocurrido la idea de fuego de que la escritura elegante y de gran penetración psicológica de Stefan Zweig era una buena lectura para la inquietud de unos adolescentes. Esta maestra de primer año fue una heroína anónima. Y yo le agradezco la oportunidad de haber sido un mal estudiante de su asignatura y que después haya descubierto el sentido de muchas de sus reflexiones ya en el verano tarde cierto pero nunca destiempo la imaginación hebrea gestó al dibuk que es un fantasma unipersonal exclusivamente tuyo y que se carga sobre la espalda yo llevo sobre la espalda cuatro dibuks, que fueron mis maestros a esta yo la llevo conmigo cuando formulo mis propias dudas. Esta maestra me enseñó a dirigir mis reflexiones hacia los lugares donde el suelo es más inestable. A esta maestra yo le agradezco la sana formulación de dudas a todos los sistemas de pensamiento y a nunca dar por seguro ningún suelo teórico. A este otro maestro yo le agradezco que a pesar de su desdén y resentimiento me haya escuchado en su momento con sumo amor y con suma paciencia cuando yo creía tener razón en todas las discusiones de los temas que más nos interesaban. Este maestro me dejaba creer que era yo quien llevaba las riendas de mis especulaciones cuando en realidad era él quien asumía el sabio papel de maestro ignorante ...para extraer de mí las semillas que yo veía por doquier... ...para utilizar la frase de Ernest Junger... ...a este otro maestro yo le agradezco su silencio... ...y la dificultad de rastrearlo sobre la faz de la tierra... ...porque así las ansias del discípulo se resolvían en la búsqueda del maestro... ...que era al final y alegremente un auténtico encuentro conmigo mismo... ...este maestro creo, en realidad ha sido el único con carácter definitivo... El gran ensayista de nuestros tiempos, George Steiner, ha pensado con profundidad estos temas acerca de los maestros y de los alumnos en un libro sumamente interesante de título Lecciones de los Maestros, precisamente. Entre muchas otras cosas, Steiner habla de la gran enseñanza y del gran insomnio. La gran enseñanza de un maestro se traduce a insomnio, y es que quien enseña, enseña la inquietud. Propagar un magisterio de dulces notas estriba, según mi criterio, también en iniciar amorosamente al alumno en la duda y en la inquietud. Dudando, el maestro te enseña a ser tú mismo. Hay que recordar que las palabras tradición y traición provienen de una misma raíz etimológica. En ambos casos, la raíz significa lo que se entrega. Aquello que se entrega puede entregarse bien, y entonces tiene lugar la continuidad de la tradición. Pero aquello que se entrega también puede entregarse mal, de manera tergiversada, edulcorada, espuria, y entonces sobreviene la traición. El maestro, en mi opinión, entrega lo más puro que hay, y con esto hace posible la continuidad de la tradición. Entrega duda e intuición, como ya he dicho, pero también le entrega al alumno su propio ser por modelar puede por otra parte haber mucho dolor y mucho resentimiento en la relación de un maestro y de un alumno esa es nuestra naturaleza humana mezquina la relación entre el discípulo martin heidegger y su maestro edmund husserl fue escandalosa el desagradecimiento y la traición del discípulo fueron de una ruindad asombrosa pero la relación del mismo Martin Heidegger con su discípula Hannah Arendt... ...tuvo unas notas dulces, fecundas, que incluso tomaron unas sendas eróticas. Es curioso cómo en un gran pensador como Martin Heidegger... ...pueden haber grises mezquindades, cuando no deliberadas crueldades... ...conviviendo en un mismo espíritu. Hay maestros, por otra parte, que enseñan con su ejemplo. Es decir, sí, dan sus clases dentro de un aula pero es más bien lo que hacen fuera del aula lo que nos inspira. Estos maestros ejemplares nos enseñan a ser como ellos sin dejar de ser nosotros mismos. Hay bien amados maestros y también los hay mal amados. La dulce claridad de unas lecciones iluminadas pueden sobrevenir en el alumno mucho mucho tiempo después de haberlas tomado. En todo caso, la enseñanza es una labor de suma paciencia, de suma diligencia, y no hay una idea más absurda que los cursos de lectura rápida o cursos rápidos, porque va en contra de la necesaria transformación de la enseñanza y del aprendizaje. Pozos profundos en los que caen perlas son los alumnos, y cuándo emergerán de la profundidad estas perlas, nadie lo sabe con certeza, pero en última instancia... Y con esto termino mi comentario del día de hoy. Si es posible la existencia de los grandes maestros, es porque los mejores maestros no dejan nunca de ser discípulos ellos mismos. A mí me encanta dar clases porque soy el que más aprende de mis alumnos. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 15 de mayo de 2017, Día del Maestro.
2: Día del Maestro. Pues muchas gracias, Otto. Como siempre, muy interesante tu comentario, tu cartografía. Aquí te esperamos el próximo lunes. Por lo pronto, gracias y de nueva cuenta un abrazo para ti.
12: Te mando un gran abrazo y también al auditorio, desde luego.
2: Hasta luego, Otto. Hasta
12: luego. Buenas
2: tardes. Prisma
4: RU, RU. 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 Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
2: RU. Bienvenido, Javier Valdés.
15: Hola, Dayanir, Encantado de estar aquí contigo. Un saludo a tu auditorio. Emocionado con este nuevo libro, Narcoperiodismo.
2: Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Narcoperiodismo, este libro que relata... Pues muchos dramas de lo que se vive hoy Haciendo periodismo en un contexto Como el que se tiene en nuestro país Donde opera el crimen organizado Donde opera el narcotráfico Y donde también se puede ser periodista O eso se intenta Cuéntanos un poco Introducenos a, a Narcoperiodismo
15: Bueno, Javier. Lo, lo que te puedo decir Es que estamos hablando de un libro que eh, En el que se, se concluye Que el narco manda en las redacciones Lamentablemente con diferentes este, niveles y condiciones eh, en función de regiones y de los cárteles. ¿no? Por ejemplo, estamos hablando que en Tamaulipas eh, es el periodismo de la nada, el periodismo de la oquedad, de baldío, el periodismo en estado de coma que publica lo que dice el gobernador, que no es lo que pasa en las calles o lo que sucede en Estocolmo, Suecia, pero no lo que pasa en Tamaulipas. Eh, Veracruz, con toda la represión, eh, los asesinatos las amenazas, las desapariciones de periodistas, es un periodismo de resistencia que sobrevive, que está como atrincherado, ¿no? Infiltrado por el narco porque hay reporteros bien ubicados en las redacciones que trabajan para el narco, que están en la nómina del narco o que no pueden hacerse para otro lado y llevan y traen información de, de los criminales. En Sinaloa, por ejemplo, el periodismo eh, en una región eh, controlada por el cártel de Sinaloa que nos hace a nosotros pensar en qué parte de la historia no podemos publicar en pensar en el narco a la hora de escribir nuestros textos no pensar en el auditorio en el lector o en el jefe de información sino en el capo que controla la región ¿no? eh, y por supuesto está el tema del asilo del exilio político de compañeros por ejemplo el de Alejandro Hernández que tuvo que irse a Estados Unidos y que ve desde, desde la internet su casa porque él no puede volver a México porque va a ser asesinado
2: bueno, pues esta fue la plática que sostuvimos el pasado 30 de noviembre con Javier Valdés, hoy asesinado. Esto sucedió, esta entrevista, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como les comento, el pasado 30 de noviembre. Ya la propia feria también pues expresa y lamenta lo que sucedió con Javier Valdés, que presentó su libro, Narcoperiodismo, y como ustedes escuchaban, nos relataba parte de lo que contiene en este libro, la difícil labor ...del periodismo en los tiempos del narco... ...y cómo informar sobre el narcotráfico en México. ¿Quién gana con estos asesinatos... Nadie, nadie gana, pero ¿quién pierde? Perdemos muchos, muchos periodistas, autoridades, gobiernos. La violencia contra el que informa es en contra de esa voz que nos dice lo que está pasando en una realidad que muchas veces desconocemos o que intuimos que sucede, pero que no sabemos y que ellos, estos periodistas arriesgados, nos la cuentan todos los días. Eh, nos platicaba del narco, cómo manda muchas veces en las redacciones de los periódicos este periodismo de de resistencia que tienen que llevar a cabo muchos, muchos reporteros, muchos periodistas a lo largo y ancho de nuestro país, eh, reporteros que hay también infiltrados, que están en dentro de las nóminas del narco. Y bueno, también nos platicaba del caso de Sinaloa, que muchas veces pues no se pensaba en escribir al auditorio, al... al, al a la persona que nos va que los va a leer sino que se pensaba pues también en lo que le gustaría o no al capo escuchar porque esa sería una situación muy difícil, los periodistas exiliados, bueno pues ahí fue esta voz, tuvimos la fortuna de platicar con él, hoy en las imágenes pues se ve su cuerpo tendido, eh, una sábana encima y destaca su sombrero con el que siempre estaba para protegerse del sol, para estar como un distintivo también con, con Javier Valdés que siempre se se distinguía por esa vestimenta, un chaleco, su sombrero. Bueno, pues descanse en paz. Y, pues, otra víctima más del eh, pues del crimen organizado, de la violencia que se vive, no sabemos nada, solamente que lo asesinaron. Y él estaba trabajando en Río 2, era corresponsal de la jornada y escritor. Ya preparaba también nuevas cosas dentro de la el, pues el periodismo. y todo el riesgo que se sigue o que se tiene hoy en el periodismo. Bueno, pues ya nos, ya llegamos al final de esta emisión. Mañana pues les tiene Tamara preparada una entrevista que ya no pudo salir hoy por cuestiones de tiempo. Y bueno, pues nos, nos sumamos a esta ola de condenas en contra de, de eh, pues de condenar estos hechos en contra de periodistas o cualquier otra persona que, que muera por su trabajo y que muera por revelar, tratar de revelar una realidad que se vive en en nuestro país, descanse en paz Javier Valdés y pues nosotros nos despedimos, lo esperamos mañana, gracias a todo el equipo, yo soy Deyanira Morán, hasta mañana.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de
9: una a tres de la tarde.